0: Seja muito bem-vindo. Esse é o Projeto B, Bíblia Explicada, onde nós vamos ler a Bíblia de uma maneira que você entenda. No último vídeo, nós começamos a leitura propriamente dita a partir né, do capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, onde se trata né, toda a narrativa da criação, né, a criação dos céus da terra, é, todos os dias da criação, do primeiro dia até o sétimo. Lemos até o capítulo 2, versículo 3, E hoje nós vamos iniciar a leitura explicada a partir do versículo 4 do capítulo 2 de Gênesis, onde vai começar a falar sobre a família humana, dentro e fora do jardim. E hoje nós vamos falar, como diz essa parte que nós vamos ler e explicar, fala justamente do homem e da mulher dentro do jardim. Então, a partir no versículo 4 do capítulo 2 de Gênesis é, estas são as gerações dos céus e da terra quando foram criadas no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus essas são as gerações gerações aqui se refere a gerar né então Deus já tinha produzido já tinha gerado né os céus e a terra. E é curioso também, é, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. É, é a primeira vez em que a palavra Senhor, né, uma como diz, que, que Deus é chamado por um nome específico na Bíblia. O versículo 4 inclui né, esse primeiro uso e o nome mais comumente usado no Antigo Testamento né, é Senhor e a grafia hebraica para essa palavra, é, vamos dizer, usando-se, no caso, uma transcrição para o alfabeto que nós conhecemos, seria algo mais ou menos assim ou assim. É, e a pronúncia é mais aceita seria, no caso, Jeová, Yavé ou até Javé. Quando eu falo, no caso, a pronúncia mais aceita, né, ou a mais provável, é porque essa palavra era tão sagrada que os antigos judeus sequer a pronunciavam. Então há especulações de que as pronúncias fossem essas. A partir do versículo 5. E toda a planta do campo antes de estar na terra, e toda a erva do campo antes de crescer, pois o Senhor Deus não havia feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar a terra mas ali subia uma neblina da terra e regava toda a face da terra. Então, Deus falando assim que essas são as gerações dos céus da terra que o Senhor Deus fez e toda a planta do campo antes de estar, porque até então a Bíblia não mencionava chuva. Na verdade, a Bíblia só vai mencionar chuva por ocasião do dilúvio, na época de Noé. Até então, o que havia era uma neblina, uma umidade, né? que provia a a condição necessária para o desenvolvimento dessa vida vegetal. E até então também não havia o homem para cultivar essa terra. Então você vê que as coisas vão se encaixando pouco a pouco. Essa mesma umidade, né, essa água que estava ali disponível para poder regar a terra no momento propício, nesse momento era uma benção também foi entre aspas uma maldição né? na época do dilúvio que veio como um castigo é, a partir do versículo 7 e o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o sopro da vida e o homem se tornou uma alma vivente ah mas como? estou falando que Deus formou o homem mas já não havia criado o homem lá atrás? calma Deus criou todas as coisas. Mas nesse momento, né, a palavra formou aí, ela é utilizada para descrever, como diz a a função, né, a profissão, por exemplo, de um oleiro. né? O oleiro é aquele que pega o barro e transforma num vaso, num utensílio. Então ele pega uma matéria-prima informe e dá forma, transforma naquilo que ele quer. Então o Senhor Deus formou o homem né? a partir do pó da terra mas ele aí sim soprou nas suas narinas o fôlego da vida a Bíblia no entanto ela deixa muito claro que as pessoas né, elas são diferentes dos outros animais do restante da criação porque Deus formou todos mas somente o homem recebeu esse sopro né? já ouvi dizer que por estudiosos né, alguns estudos que a palavra bem traduzida não seria um sopro, seria como se fosse um hálito de Deus. Um, é como se Deus, nesse momento, ele passasse, né, compartilhasse é, a vida com o homem. Então nós já vimos que nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus e isso como diz, é como se criasse mais um vínculo ainda. Então Deus ele passou de si a vida para o homem compartilhou a vida com o homem, soprou nas narinas do homem o fôlego da vida. E o versículo 8 diz o seguinte, E o Senhor Deus plantou um jardim direção leste do Éden, e ali colocou o homem que havia formado. E da terra o Senhor Deus fez crescer toda a árvore que é agradável à vista, e boa para alimento, e também a árvore da vida, e a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim. É, a localização do Éden, é, ela é desconhecida. Né? Existem algumas sugestões que poderia ser na Armênia, no Iraque, na Arábia, né? porém as mudanças geográficas né, causadas no próprio dilúvio é, tornaram quase que impossível que fosse assim localizado precisamente de forma geográfica onde era o Jardim do Éden. Né? E Éden, a palavra Éden, o que que significa? A palavra Éden significa deleite, né? vamos pensar assim, desfrute, que foi, como diz, justamente esse o objetivo de Deus com a criação do homem. Ele criou o homem, criou a terra e criou um local para que ele pudesse ali sim ter comunhão com o homem, ter um momento de desfrute, conviver, desfrutar. Então, o projeto original de Deus para nós é esse que ele esteja no meio de esteja conosco no meio de nós, né, desfrutando e nós principalmente desfrutando da presença dele. E isso foi quebrado com o pecado. É uma história que nós vamos já já entrar nela é, a partir do versículo 10. E um rio saía do Éden para regar o jardim. Dali partia-se e tornava-se em quatro cabeças. Né? O nome do primeiro é Pison, este é o que circunda toda a terra de Ávila, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom, ali dá Bidélio e a pedra ônix E o nome do segundo rio é Gion, este é o mesmo que circunda toda a terra de Cuxa. E o nome do terceiro rio é Idekel, Esse é o que vai para o leste da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. Havia uma abundância, então, de águas no rio, perdão. Havia uma abundância de águas no Jardim do Éden. né? Ele supria o jardim e ainda, desse rio que nascia ali, davam-se mais outros quatro rios. Não eram rios pequenos. né? Então, esse rio servia de nascente para mais quatro. Então, era uma grande abundância. Outra coisa é o seguinte, a riqueza que havia ali. Falava que havia... ouro, haviam pedras preciosas, né? Então o Jardim do Éden era também rico em, como diz, minerais naturais, né? em recursos. E o versículo 15 continua. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no Jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. A palavra colocou aqui, ela significa descansou o homem ali, vamos dizer, pôs o homem no jardim e deu a ele algumas funções. Né? Como ele é criado a imagem e semelhança de Deus, né? Adão, assim como Deus, ele deveria trabalhar também, ele tinha funções. Né? O próprio Deus, ele, na criação, ele mostra que ele trabalhou durante... Um tempo depois descansou, repousou, então o próprio Adão, a imagem e semelhança de Deus, também tinha suas funções no jardim do Éden. Né? Sem, agora, por exemplo, o trabalho. Hoje nós temos assim, a nossa cultura, né? infelizmente para muitos, é, colocou o trabalho. Quando se fala em trabalho, se pensa em uma coisa árdua, se pensa às vezes em uma coisa que vai, como diz, te fadigar. né? Porém, antes da da mancha do pecado, vamos dizer assim, antes do homem ter caído, né? o trabalho, o fato de cultivar ali, isso era pura bênção. né? Deus estava em comunhão com o homem, o homem em comunhão com Deus, era tudo perfeito. Então, isso não era um fardo para o homem. né? Deus colocou o homem ali com essa função, mas esse trabalho, isso não era um fardo para o homem, era pura bênção. E a segunda função, a tarefa de Adão no jardim, era guardar o jardim. Isso se referia, no caso, a zelar, de uma certa forma. O versículo 16. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo, De toda a árvore do jardim podes comer livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela tu não comerás. Pois no dia em que dela comerdes, tu certamente morrerás. Então, a única a única regra, o único limite, a única lei que Deus colocou para o homem é que ele não tocasse, não comesse do fruto da árvore do bem e do mal. Bom, essa árvore, ela era, como diz, aparentemente, ela concederia todo o conhecimento de Deus. Né? E o fato de o homem querer comer, tocar nesse fruto, querer comer essa árvore, é como se ele estivesse dizendo assim, não, eu quero para mim todo esse conhecimento agora e estou abrindo mão da fonte do conhecimento que é Deus. O conhecimento estava disponível para o homem através de Deus. Deus daria o conhecimento, vamos dizer, em doses homeopáticas, assim que fosse necessário. É, nunca faltava nada ao homem. A árvore do conhecimento do bem e do mal, supostamente, daria ao homem todo o conhecimento de Deus. Então, como eu expliquei, é como se o homem estivesse abrindo mão dessa fonte de conhecimento que é Deus e querendo tomar por sua conta própria, falar assim, não, deixa que eu pego o conhecimento todo aqui de Deus para mim agora e eu vou usar do meu jeito. E, então E o castigo também que Deus colocou para o homem Foi um castigo declarado assim, no dia em que você comer, se você me desobedecer, certamente você vai morrer. Aqui não fala só da morte física, mas principalmente da morte espiritual, do desligamento de Deus e do homem. E Deus advertiu o homem para que não tocasse nesse fruto, porque certamente ele morreria e romperia a relação dele não só com Deus, mas também com a sua esposa, com a natureza e com toda a criação. É, a partir então do versículo 18, E o Senhor Deus disse, Não é bom que o homem esteja sozinho. Né? É, eu farei uma ajudadora adequada para ele. Então Deus sempre atento às necessidades do homem, sempre atento às nossas necessidades. Então Deus criou, criou todas as coisas, Criou os animais, macho e fêmea. Porém, ali ele já percebeu que o homem estava sozinho. E Deus percebeu que isso não era bom. Então, Deus, nesse processo todo, é sempre atento às necessidades do homem. E da terra o Senhor Deus formou todo o animal do campo e toda a ave do ar e os levou até Adão para ver como ele os chamaria. E como quer que Adão chamasse cada criatura vivente... Este era o seu nome. Então Deus formou o homem, né? pegou ali o homem, formou, soprou nele o fôlego da vida e formou ali também todos os outros seres também do pó da terra. Percebe a diferença? Os, os outros animais também foram formados do pó da terra, porém não receberam de Deus o sopro do fôlego da vida. Isso, como diz, distingue muito é, o homem das demais criaturas da criação. É, assim como os homens, né? então os animais também foram formados. E um detalhe interessante, porque ao dar nome aos animais, é, Adão ele está, como diz, afirmando também um domínio sobre eles. Lembra que nós falamos no vídeo passado que Deus, ao dar nome a todas as coisas, ele estava exercendo né, poder sobre elas, domínio sobre elas. E Deus havia criado o homem para dominar e subjugar toda a terra. Então, nesse momento onde ele coloca, os animais passam ali para que Adão desse nome a eles, Deus está reafirmando isso que ele diz que o homem iria subjugar e dominar sobre toda a terra. Então, uma vez que Adão deu nome, ele nomeou e ele passava a... Dominar sobre isso. Esses detalhes estão lá no vídeo anterior. Se você não viu, corre lá e assiste. O versículo 20 continua. E Adão, então, deu nome a todo gado, e a toda ave do céu, e a todo animal do campo, mas para Adão não se encontrava uma ajudadora adequada. E o Senhor Deus fez um profundo sono cair sobre Adão. E ele dormiu. E ele tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que o Senhor Deus havia tirado do homem, ele fez a mulher e a levou ao homem. E Adão disse, esta agora é o osso dos meus ossos, carne da minha carne, e ela será chamada mulher, porque ela foi tomada de dentro do homem. Então, olha só, a compreensão de Adão né, a respeito da natureza e dos animais né, que ele deu nome, só chamou a atenção dele também para que ele estava sozinho. Ele começou a ver os animais todos ali acompanhados, das suas companheiras, né, os casais de animais, e ele percebeu, poxa, e eu? Eu estou sozinho aqui. E o fato, aí né, outros, outros trechos da Bíblia mostram o seguinte, a mulher foi criada é, nesse momento, mas como diz nós podemos considerar ali a criação do homem, a criação do ser humano, né? homem e mulher, diferentes, porém, que se completam, não menos ou mais importantes um que o outro. Né? A Bíblia, em outras partes, diz que a mulher não foi tirada da cabeça do homem para que pudesse governar sobre ele ou dominar sobre ele. Também não foi tirada dos pés do homem para que não fosse oprimida. Então, existe um equilíbrio, né? existe uma hierarquia, existe, como diz todo, direitos e deveres, compromissos né? que Deus estabeleceu. Quando nós olhamos homem e mulher tão diferentes, parece que tão incompatíveis, né? mas essas diferenças, essas incompatibilidades, entre aspas, é que se completam. Isso tudo é plano de Deus, quer dizer, no final a conta fecha, dá tudo certinho. Nesse versículo, então, Adão disse, né, esta agora é o osso dos meus ossos, tudo. são as primeiras palavras registradas de Adão. E demonstram também é, um deleite dele, uma satisfação dele na criação de Deus. E complementando o que eu falei, o próprio nome mulher né, que Adão escolheu, ele na verdade é um complemento da palavra homem no hebraico. Eu não sei se a pronúncia seria essa, mas no termo hebraico Isha, mulher, né, é um complemento feminino de ish, que seria homem. Então, até nisso, é, há uma demonstração ali de complemento, uma coisa complementa a outra. Não são coisas distintas né, que se opõem, mas sim que se complementam. Versículo 24. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se apegará à sua mulher, e eles serão uma só carne. E o versículo 24 e 25, então, dizem o seguinte. Por isso o homem deixará pai e mãe e se apegará à sua mulher, e eles serão uma só carne. E estavam os dois nus, o homem e sua mulher, e não estavam envergonhados. Veja, então, o homem deixará tudo, ele se desapegará, se desligará né, da sua família, pai e mãe, e se apegará à sua mulher. Quer dizer que o homem vai esquecer pai e mãe? Não. Quando a gente se casa, a gente passa a formar um novo núcleo familiar. É isso que a Bíblia quer dizer. Então, nós pertencemos à família dos nossos pais, mas a nossa família é a família que nós criamos com o nosso cônjuge. A partir dali, forma-se um novo núcleo familiar. Outro detalhe interessante é que, por exemplo, sem né, as consequências do pecado que viria, então não havia necessidade de roupas. né? O homem e a mulher não se sentiam desconfortáveis em estar em em luz ali. Porém, quando veio o pecado, né, eles vieram a perceber, se dar conta, ter consciência disso e se sentiram desconfortáveis. né? Nós vamos falar disso um pouco mais para frente. Mais tarde, né, na época dos patriarcas, nós vamos ver que as roupas têm uma representação, elas significam dignidade. né? Por exemplo, os prisioneiros praticamente ficavam nus, os escravos com roupa quase nenhuma e os nobres, na verdade, com tanta roupa que nem era necessário tanta roupa, mais do que o necessário. Então, é um como diz, existe uma simbologia aí na roupa. Então, eles foram, estavam nus, não se importavam com o pecado, eles passavam a se importar com isso. Então, essa representando aí essa simbologia aí das roupas que perdurou e perdura até os dias de hoje. Ok? Então, essa narrativa toda, né, agora até o final do capítulo 2, né, o versículo 25 do capítulo 2, é, descreve... O homem e a mulher no jardim. O próximo vídeo nós vamos ler toda a parte que descreve, no caso, a expulsão do homem e da mulher do jardim. Tá? Então não perca! Se você ainda não deu um like, dá um like aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, isso ajuda o YouTube a entregar melhor esse conteúdo para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas é a Bíblia que nós usamos né, na produção do conteúdo do canal. É essa Bíblia aqui, King James, com estudos de Roman. É uma Bíblia muito boa. Não se acha assim com facilidade em em qualquer livraria, mas eu vou deixar um link aqui na descrição. Se você tiver interesse de ter uma e adquirir, vai facilitar para você. Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe um comentário aqui. Nós vamos responder com todo carinho. Eventualmente... de tempos em tempos, às vezes até fazer um vídeo de esclarecimento de dúvidas, tá? E por hoje é isso, tá? Um grande abraço e fiquem com Deus!